0: Sprechen wir über Mord, der Kannibale von Rotenburg, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Ich begrüße Thomas Fischer mir im Studio gegenüber. Hallo Herr Schmidt. Und freue mich, dass wir einen weiteren Fall besprechen. Wobei das mit der Freude heute so eine Sache ist. Und ich glaube, heute machen wir einiges ein ganz kleines bisschen anders als sonst. Denn wir sprechen über den Kannibalen von Rothenburg. Ein rechtlich extrem umstrittener Fall. Viele spannende rechtliche Fragen, die es zu besprechen gibt. Aber auch ein wirklich sehr bemerkenswerter Sachverhalt. Und da möchte ich einfach vorneweg sagen, für alle, die uns zuhören, die wissen ja, es geht bei uns um Mord und Totschlag und andere Grausamkeiten. Es ist gelegentlich explizit. Der Fall heute ist aber, glaube ich, wirklich insofern besonders, als dass es eben darum geht, dass der Täter Menschenfleisch essen wollte und es auch getan hat. Das ist vielleicht nicht für alle Menschen ein Thema, das man gerne sich anhört und mit dem man sich beschäftigt. Deswegen scheuen Sie bitte nicht, diese Folge zu skippen und eine weitere Folge aus unserem reichen Podcast-Schatz zu hören, wenn Ihnen das vielleicht zu deutlich ist. Es ist vielleicht auch kein Thema, das für empfindliche und junge Menschen geeignet ist, auch wenn wir natürlich keinesfalls uns jetzt hier in kulinarischen Details ergehen wollen. Und ich habe die Folge ganz bewusst auch nicht mit Mahlzeit begonnen. Thomas Fischer, üblicherweise eine schräge Einstiegsfrage von mir. Hier tue ich mich schwer, irgendwelche assoziativen Fragen zu finden. Deswegen fangen wir doch vielleicht mal mit dem Sachverhalt an. Ist dieser Fall, den ich jetzt als ausgesprochen bemerkenswert in rechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht geschildert habe, auch für Sie bemerkenswert gewesen? Sie hatten damit zu tun oder für den abgeklärten Vorsitzenden tatsächlich im Bereich der normalen Grausamkeit.
2: Ja, normale Grausamkeit würde ich es nicht nennen, aber es ist jetzt auch kein Fall, der vollkommen singulär einem in Erinnerung geblieben ist. Ich war selbst mit dem Fall hier beschäftigt. Und sowas kommt vor, in Anführungszeichen, nicht gerade häufig, aber immerhin gelegentlich. Und die Grausamkeit an sich muss man ja unterscheiden. Spricht man jetzt über die Tatsache an sich, Kannibalismus, oder spricht man über die Grausamkeit gegenüber dem Opfer, das unterscheidet sich ein bisschen. Und deshalb ist möglicherweise letzten Endes nur das Motiv ein besonderes, nicht aber die Ausführung der Tat. Wir haben es ja im Strafrecht relativ häufig mit Taten zu tun, in denen sehr extreme, massive Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird.
1: Sie waren mit dem Fall befasst als Revisionsrichter. Jetzt habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung des Falles. Es ist im Laufe der unterschiedlichen Verhandlungen, die es gegeben hat gegen Armin Maives, den Kannibalen von Rothenburg, auch darauf werden wir kommen. Immer wieder die Rede davon gewesen, dass es eine ganze Reihe von Videoaufnahmen gegeben hat, die das Gericht auch in die Hauptverhandlung eingeführt hat. Da habe ich mich gefragt, diese Videos, hat sich die das Revisionsgericht auch angeguckt? Denn die sind ja nicht klassischer Bestandteil der Papierakte.
2: Nö, die haben wir uns nicht angeschaut. Ich habe nur Standbilder gesehen, glaube ich. Und die Videos waren für uns nicht von Bedeutung in der Revision. Das ist ein typisches Beweismittel der erstinstanzlichen Verhandlung. Es war ja nichts streitig letzten Endes an dem Sachverhalt und es waren noch keine Rügen erhoben, die sich jetzt ausdrücklich auf diese Videos bezogen hätten. Deshalb war es so wie immer, diese Videofilme sind genauso wie die Fotos, die da als Stills gemacht werden oder Standfotos ausgedruckt werden, sind Teil der Hauptverfahrensakte, die in der Regel das Revisionsgericht gar nicht anschaut, wenn nicht entsprechende Verfahrensrügen erhoben sind.
1: Das Revisionsgericht hat nur mit seiner Revisionsakte zu tun. Jetzt sind wir schon auf dem Weg mitten in den Fall. Aber bevor wir das tun, hören wir uns noch mal akustisch an, worum es ging.
0: Er ist kein Monster. Er ist es nicht.
3: Das Gericht sich nicht in der Lage, Mordmerkmale mit erforderlichen Sicherheit festzustellen.
1: Also eine lebenslange Strafe wäre für mich angemessen gewesen.
3: Ich finde das ähm, ja, unglaublich. Die Staatsanwaltschaft hält an der Auffassung fest, dass der Angeklagte sich des Mordes schuldig gemacht hat.
4: Es sei eine Tür geöffnet worden, die man geneigt sei, wieder zuzumachen. Er hat einen anderen Menschen aufgegessen. Und das ist das, was an sich so das Unvorstellbare ist.
1: Unvorstellbar, ein Tabubruch. Ich glaube, kaum jemand, der mit diesem Verfahren insbesondere in der ersten Instanz, also in den Gerichtsverhandlungen, in denen tatsächlich alle Beweise, alle Videos, alle Zeugen angehört und angesehen worden sind, sind beeindruckt gewesen von diesem Verfahren. Gegen Armin Maivis, einen Mann, der bis heute in Haft sitzt, der heute in diesen Tagen und Wochen weiter dafür kämpft, dass er auch wieder in die Freiheit will, weil er sich, so ist jedenfalls mein Eindruck nach den Recherchen gewesen, die ganze Zeit eigentlich als einen ganz normalen Menschen sieht und trotz des ungeheuerlichen Vorwurf ist, über den wir sprechen, trotz der Dinge, die passiert sind, hat ja auch das Gericht in allen Entscheidungen, die es zu diesem Fall gegeben hat, immer keinen Zweifel daran gehabt, dass Armin Maives ein Mann ist, der schuldfähig ist. Was damals passiert ist im hessischen Rotenburg, das fasst Isabel Demmehr noch nochmal für uns zusammen.
0: Bernd B. träumt davon, dass ihm der Penis abgebissen wird. Armin Maives träumt davon, einen Menschen zu verspeisen. Die Männer begegnen sich im Internet – Dort tauschen sie ihre Fantasien aus. Dort versichern sie sich, dass sie es ernst meinen. Im März 2001 holt Armin Maiwes den Mann aus Berlin, vom Bahnhof ab. Sie fahren in ein Dorf bei Rothenburg an der Fulda. Armin Maiwes lebt dort allein in einem 800 Jahre alten Gutshaus. Unter Nachbarn gilt der 39-Jährige als Mensch mit tadellosen Manieren. Eloquent, charmant, hilfsbereit. Dass er in seinem Haus einen Schlachtraum eingerichtet hat, wissen sie nicht. Armin Maives gelingt der Biss in Bernd B.'s Genital nur zögerlich. Der Berliner will die Sache abbrechen, doch Armin Maives überredet ihn zu bleiben. Mit einem Messer schneidet er ihm den Penis ab. Die kulinarische Zubereitung misslingt, das Geschlechtsteil ist ungenießbar. Als Bernd B. das Bewusstsein verliert, tötet Armin Maives ihn mit einem Messer. Die Tat nimmt er auf Video auf. Er zerlegt die Leiche, filmt auch das und friert 30 Kilo Menschenfleisch in seiner Tiefkühltruhe ein. In den Folgemonaten verspeist er Stück für Stück. Im Internet sucht er nach weiteren Männern und verweist auf seine Erfahrung. Im Dezember 2002 wird er festgenommen. Das Landgericht Kassel verurteilt ihn wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren. Mordmerkmale sehen die Richter nicht. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. 2006 verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt schließlich wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Derzeit kämpft Armin Maiwest darum, freizukommen.
1: Thomas Fischer, wir haben es vor dieser Schilderung schon besprochen, wie außergewöhnlich dieser Fall ist und natürlich habe ich im Ohr, was Sie gerade gesagt haben, aber ich muss nochmal fragen, das ist doch wirklich außergewöhnlich, das ist doch etwas, wo man sich fragt, wie können Menschen das miteinander so vereinbaren, ist mich auf, wie können Sie da eine Lust drin sehen und wie kann so etwas passieren, warum sind Sie zu dem Ergebnis gekommen, dass das, nicht außergewöhnlicher ist als andere Morde, andere Taten, mit denen sie zu tun hatten? Das ist die Frage, was man unter außergewöhnlich
2: versteht. Dass es eine sehr seltene Kombination ist und eine seltene Motivlage und natürlich noch mehr eine seltene Tatausführung aufgrund dieses Motivs, das ist natürlich... Klar, das liegt auf der Hand. Trotzdem meine ich eigentlich, dass diese Monströsität nicht übertrieben werden sollte. Es ist natürlich erschreckend und es scheint uns, die wir ja mit einem sehr starken Tabu gegenüber dem Essen von Menschenfleisch und darauf gerichteten Töten von Menschen behaftet sind, also wir haben eine sehr hohe Tabuschwelle zu überschreiten, um das zu tun, scheint es natürlich ganz fürchterlich und unvorstellbar. Andererseits wimmelt die Literatur von in Seenot geratenen Seeleuten. Die dann einen auslosen, der dann gegessen wird und zum Überleben der anderen auf diese Weise beiträgt. Und die wurden dann ja anschließend alle nicht als Monster angesehen, sondern als außerordentlich tapfere Menschen, die dann ihr Leben lang dem Schiffsjungen dankten, der für ihr Überleben gesorgt hat durch seinen eigenen Körper. Also sowas gibt es. Und es gibt natürlich auch das rituelle Essen von Menschenfleisch schon viele Jahrtausende lang, etwa im Zusammenhang mit Bestattungen, Totenkult und so weiter, hat es vielfach gegeben. Oder das Essen von Teilen, von Feinden beispielsweise, um sich deren Stärke einzuverleiben, hat es gegeben. Also schon immer war natürlich das Töten eines anderen Menschen um des Essens willen, das Aufessen eines anderen Menschen ein sehr starkes Tabu, das liegt ja auch nahe. Und wir Menschen verzichten im Gegensatz zu manchen sagen wir Raubtieren darauf Exemplare unserer eigenen Art als Nahrung aufzunehmen. Das ist schon wahr und in unserer modernen in Anführungszeichen Zeit gilt es als vollkommen abartig und abwegig und daraus knüpfen sich dann ja gewisse Schlussfolgerungen schon an, dass man sagt, jemand der sowas will oder gar tut, der muss einfach verrückt sein in Anführungszeichen, der so weit außerhalb unserer gemeinsamen Realität, dass er gar nicht verantwortlich sein kann für sein Handeln. Auch das sehe ich in gewisser Weise anders, schon die Existenz solcher Internetforen, die sich mit Fragen des Kannibalismus und damit zusammenhängenden Fragen beschäftigen. Es ist ja nicht nur das Essen von Menschenfleisch als Nahrungsaufnahme, sondern sind ja auch damit einhergehende andere Handlungen, die dann, sagen wir mal, großen sexuellen fetischisierten Reiz ausüben. Und schon die Existenz solcher Foren etwa im Internet weist ja darauf hin, dass es jedenfalls, ich will nicht sagen häufig ist, aber doch jedenfalls
1: vorkommt, so fernliegend und abwegig einem das auch erscheinen mag. Ja, im Grunde sehe ich einen dreifachen Tabubruch, würde ich Sie gern gleich nachfragen, aber gerade haben Sie gesagt, der Mensch im Gegensatz zu anderen Raubtieren? Ist das ein pessimistisches Menschenbild oder ist das Realismus der Mensch im Gegensatz zu anderen Raubtieren? Nein, zu manchen Raubtieren. Also
2: es sind ja viele Raubtiere, also die jetzt nicht friedlich den Löwenzahn zum Frühstück essen, sondern andere Tiere essen oder jagen und anschließend essen oder Aas fressen. Das ist ja unterschiedlich. Manche machen auch Jagd auf eigene Artgenossen, wenn sie schwächer sind und viele nicht. Also ich weiß nicht, ob Löwen Löwen jagen, ich glaube eher nicht und auch nicht fressen. Aber Affen zum Schakal Beispiel essen. und Hygiene würde am zuerst einfallen. ja, naja, auch Schimpansen essen Schimpansen gelegentlich. Andere Affen noch lieber und die werden ja auch organisiert gejagt, aber es kann auch mal der ein oder andere schwache Schimpanse darunter sein. Also selbst unter Primaten gibt es sowas wie Kannibalismus. Es ist unterschiedlich.
1: Und dass der Mensch eines von vielen Säugetieren ist, das ist ja eigentlich unbestritten. Und dass der Mensch dem Mensch ein Wolf ist, ist auch unbestritten. Aber das impliziert ja erstmal noch nicht das gegenseitig aufessen.
2: Nein, nicht unbedingt, wobei das mit dem Wolf ja auch diskussionswürdig <lacht> sein könnte. Das okay. ist ja nicht so unbedingt schrecklich, ein
1: Wolf zu sein. Und so ist es möglicherweise von Thomas Hobbes auch nicht gemahnt gewesen. Das stimmt wahrscheinlich sehr wohl. Ich sehe drei Tabubrüche in der Kette und glaube, dass das jedenfalls für mich das ist, was diesen Fall so erschreckend macht, Da ist der Tabubruch, über den wir gesprochen haben, Kannibalismus. Da ist ja aber vorher oder im Zusammenhang auch schon der Tabubruch, über den wir in dieser Reihe schon oft gesprochen haben, dass es ja erstmal dazu kommen muss, dass ein Mensch einen anderen Menschen tötet, respektive ermordet. Und dann ist noch der Tabubruch, dass dieses Töten um des Kannibalismus willen auch noch die sexuelle Komponente hat. Ich glaube, es sind diese drei Faktoren, die zusammenkommen und die den Fall so unfassbar machen.
2: Ja, man muss bei dem Begriff des Unfassbaren, auch hier will ich wieder ein bisschen ein Fragezeichen dran machen. Man muss sich genau überlegen, was man damit meint. Und man muss mal, ohne jetzt zu sagen, der Kannibalismus steckt in uns allen, das wäre natürlich vermutlich etwas weitgehend formuliert, aber man muss mal sich so überlegen, was in den allertiefsten Tiefen unseres vorvernünftigen Fühlens und Denkens, was da so für Grausamkeiten und für Bilder existieren und welche Gefühle möglicherweise und Bedürfnisse da sind, die wir in unserem Alltag und in unserem Leben, unserer Reflexion sehr weit wegdrängen und gar nicht wissen wollen von uns selbst und es recht nicht anderen zugeben. Das ist sehr weit verbreitet und jeder, der sich auch mal mit tiefen Psychologie oder Psychoanalyse mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß ja oder gar Erfahrung damit hat, weiß, dass da so manches in den meisten Menschen schlummert, was sie selber gar nicht wissen, was ja auch nicht schlimm ist. Und ich will damit, wie gesagt, nicht sagen, das sind alles nur mühsam sublimierte Fantasien von Vernichtung, aber auch die gibt es. Und es gibt auch Fantasien und Gefühle von Vernichtung, die sehr grausam sind und mit denen wir als Menschen umgehen müssen. Und das ist ein Teil des Lebenszyklus, des Erwachsenwerdens, des Reifwerdens und der Persönlichkeitsformung. Und es ist jetzt nicht so, dass jemand, der solche fernliegenden und uns erschreckend erscheinenden Fantasien und Obsessionen hat, dass der ein ganz anderes Wesen sei, in dem Sinne von Monster. Also der gehört gar nicht zu uns. Das ist ein, wie so eine Art das im Menschengestalt herumläuft, da ist man dann schnell bei Hannibal Lecter, der mittels einer eisernen Maske oder Carbonmaske davon abgehalten werden muss jetzt ständig auch noch die Justizwachtmeister aufzuessen. Und das sind ja natürlich eher Albernheiten, die dann für große Freude im Kino sorgen. Und daran sieht man, dass wir doch wie soll ich sagen, geneigt sind, solche Fantasien und solche Abseitigkeiten als so unvorstellbar fremd anzusehen, dass wir uns davon dann mit genügender Beruhigung distanzieren können. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass wir einen großen Markt, sogenannte blätterfilme und andere Horrorszenarien ständig haben, gegen die wir mühsam versuchen anzukämpfen oder die wir einzuschränken versuchen und da gibt es eine großen Nachfrage danach. Die mhm. Leute setzen sich hin, knabbern ein paar Chips und schauen sich an, wie Menschen zerschnitten werden. Mhm. Und äh, da kann mir ja keiner sagen, das ist das eine, das ist aber nur Spaß. Und wenn der Maivis darüber nachdenkt, dann ist das jetzt ein Monster.
1: Das glaube ich nicht. Tatsache ist, dass es für diese Gedanken Internetforen damals gegeben hat, heute in anderer Form zweifellos auch noch gibt. Und dass sich dort Armin Maivis und das spätere Opfer Bernd B. getroffen haben, die Ermittlungen haben hinterher gezeigt, Maives hat sich dort schon sehr lange aufgehalten, hat schon sehr lange dort im Grunde seine Träume versucht zu verwirklichen, entsprechende Kontakte gesucht. Es ist aber offenbar gar nicht so einfach gewesen, jemanden zu finden, der es dann tatsächlich bis zur letzten Konsequenz ernst meint. Und als Bernd B. und Armin Maives sich gefunden haben und angefangen haben, eben in Kontakt zu treten, dann, wir haben es in der Fallzusammenfassung vorhin gehört, wäre das Ganze um ein Haar auch gar nicht zur Verwirklichung gekommen. Sie hatten sich im Grunde schon geeinigt, dass das wohl doch nicht so passt mit ihren Vorstellungen. Armin Meiwes hat ihn wieder zurück zum Bahnhof gefahren und dort dann nochmal überredet, doch nochmal mit zurückzukommen. Also im Grunde. Eine fragile Konstruktion? Wie war Ihr Eindruck, als Sie sich das im Revisionsverfahren angeguckt haben?
2: Ich glaube, sowas ist immer eine fragile Konstruktion. Wenn Sie sich zum Beispiel die in den letzten 20, 25 Jahren zu großen Ehren gekommene SM-Szene anschauen, die ja sehr groß ist und inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ja als durchaus akzeptabel gilt und für große Erfolge auf dem Bestsellermarkt sorgt, da ist es ja auch so, dass diese SM-Beziehungen äußerst ambivalent und fragil sind und es sozusagen ganz genau passen muss. Und es geht ja nicht, also sagen wir mal, bei den ganz Blöden geht es wahrscheinlich bloß um sehr mechanistische Handlungsstrukturen. Aber das ist ja vielfach nicht der Fall und wird ja auch in der entsprechenden Literatur entsprechend differenziert und kompliziert beschrieben. Das ist alles eine sehr schwierige Sache, wie der Mensch und die menschlichen Sehnsüchte und Aggressionsabgrenzungen und so weiter. Also der Umgang oder der Zusammenhang von Sexualität, Gewalt, Beherrschung, Unterwerfung und so weiter ist ja sehr kompliziert und ist uns allen nicht ganz so fremd, wie wir manchmal tun. Und so war es natürlich auch in diesem Fall und vielleicht noch ein bisschen spezieller. Und es gibt ja, wenn man diese Szene ein bisschen beobachtet, gibt es ja möglicherweise gerade bei, könnte ich mir vorstellen, also es ist jetzt aber nur spekulativ, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei Männern, die zu so einer eher mechanistischen Weltsicht und Persönlichkeitssicht neigen und gerne so gerade Linien ziehen sozusagen im Leben, ja jedenfalls mehr als Frauen, die mit Ambivalenzen besser umgehen können, dass es bei Männern eher so ist, dass die so ganz spezielle Vorstellungen haben und dass sich solche Fetischisierungen beispielsweise auf einzelne Handlungen sehr stark beziehen und weniger so ein Gesamtsetting zusammenbasteln. Also das könnte ich mal so als Hypothese formulieren. Und dann ist es so, dass halt Maivis, genauso wie das Tatopfer in diesem Fall, sehr spezielle Vorstellungen hatten. Zum Mal das Vorstellen gehörte beispielsweise das Einverständnis des Opfers. Der ist ja nicht wie ein wildes Tier durch den Wald gelaufen hat irgendwelche Fußgänger angefallen, Spaziergänger, um die dann da zu schlachten und, und zu überwältigen, sondern der wollte jemanden, der das will, der einverstanden ist und den hat er gesucht. Da gibt es im Internet, nicht, dass ich mich da ausgehen würde, aber ich glaube, ich habe bei diesem Fall gelernt, da gibt es viele Leute, die das im Internet erklären, die in irgendwelchen Chaträumen sind und sagen, ja, ich bin das geborene Opfer, ich will endlich vergewaltigt werden, ich will gefressen werden, ich will geschlachtet werden und ähnliches. In der Regel sind das natürlich einfach nur Masturbationsfantasien. Und die werden in 99,99 Prozent ,99 der Fälle ja auch nicht ausgelebt gerade wenn sie so extrem sind. Aber es gibt halt Einzelne, die dann sagen, aus welchen Gründen auch immer, ob sie nun krank sind oder besonders mutig oder wie immer man das jetzt da versuchen will auszudrücken, die das dann verwirklichen wollen. Auch der Täter, bei dem wir hier sprechen, hat ja auch mehrere potenzielle Opfer gehabt, bei denen es dann einfach nicht passte. Also einer ist mir in Erinnerung, der war ja praktisch schon tötungsbereit und dann hat sich herausgestellt, nö, es tut doch weh und hier nicht hängen
1: und dann hat er gesagt, okay, dann halt nicht, wenn du nicht willst, dann ist gut. Das sind dann ja alles Argumente gewesen, die im ersten Verfahren vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Kassel dazu geführt haben, dass sich die Kammer in ihrem Urteil nicht entschließen konnte, da tatsächlich einen Mord drin zu sehen, sondern viele Gedanken sich darum gemacht hat, wie man jetzt damit umgeht, dass das ja alles im Grunde einverständlich war und dass man sich ja fragen muss, was das dann rechtlich möglicherweise sonst sein könnte. Vielleicht aber noch mal einen Schritt vorher, was ich sehr interessant fand, ist, dass ja das Opfer Bernd B. zweifellos auch eine große Todessehnsucht hatte, dann getötet worden ist und man ihn dann offenkundig in seinem Umfeld auch über Monate gar nicht vermisst hat. Und dass diese Tat zumindest in der richtigen kriminalistischen Bewertung durch Polizei und Staatsanwaltschaft überhaupt erst aufgefallen ist, als Armin Meiwes durch weitere Versuche Opfer zu finden aufgefallen ist. Mein Kollege Christoph Kepler vom Hessischen Rundfunk hat damals, nachdem Maivis festgenommen wurde, die quasi ersten Erkenntnisse, die man damals gewonnen hat, zusammengefasst.
3: Das Verbrechen aufgedeckt hat die Polizei durch eine verdachtsunabhängige Ermittlung im Internet. Lange konnten sie es gar nicht glauben, dachten. Die Anzeige, in der der 41-jährige ehemalige Zeitsoldat erneut einen Mann zum Töten und Aufessen suchte, sei die eines harmlosen Spinners. Erst als die Gerichtsmediziner aus Gießen bestätigten, dass es sich um Menschenfleisch handelt, wurde den Polizisten bewusst, dass es Realität war. Das ehemalige Gutshaus wurde beschlagnahmt und abgesperrt. Mit einem Bagger waren vergrabene Leichenteile auf dem Grundstück ausgegraben worden. In der Tiefkultur lag Menschenfleisch. Und auf grausamste Art wurde es ihnen vollends klar gemacht, als sie das Video sahen, das der Beschuldigte von der Tat gemacht hatte. Hier sieht man, wie das Opfer sich erst vom Täter freiwillig verstümmeln lässt und dann auf grausamste Weise getötet wird. Manfred Knoch, Sprecher der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg. Man ist einfach nur geschockt, denn sowas habe ich vorher noch nie gesehen und ich hoffe auch, dass ich das in meinem weiteren Leben nicht mehr sehen muss. Bei alledem sagen Nachbarn über den Verhafteten, er sei liebenswürdig und freundlich gewesen. Das Grauen über das Verbrechen werden Polizist Knoch und seine Kollegen nicht so schnell vergessen. Man wird einige Zeit
1: brauchen, um das Gesehene, was sich dort abgespielt hat, auch die ganze Schilderung zu verarbeiten. Ich glaube, was in diese Schilderung noch unbedingt reingehört, das ist ein paar Worte über den Tatort zu verlieren. Armin Meiwes hat nach dem Tod seiner Mutter alleine in einem 800 Jahre alten Gutshaus in Rothenburg in Hessen gelebt und allein schon auch dieses Setting, dieses alte verlassene Haus ich habe mit Ermittlern gesprochen, die sagten, das hätte dann gerade auch in den ersten Stunden und Tagen der Ermittlung so etwas wie so ein Hotel-California-Effekt gehabt. Man hätte sich gefragt, steht da hinter der Tür plötzlich vielleicht eine aus dem Nichts erscheinende Figur, weil es alles so unheimlich gewesen ist. Und dann auf der anderen Seite diese Liebenswürdigkeit, dieses Setzen auf Freiwilligkeit, über das wir schon gesprochen haben, dass Herr Malvis nicht nur den Opfern gegenübergebracht haben soll, sondern auch gegenüber der Nachbarschaft. Das ist vielleicht dieser Kontrast, der diesen... Fall so besonders macht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann ja in der ersten Bewertung durch das Schwurgericht des Landgerichtes Kassel deswegen auch das Ergebnis gewesen, das kann kein Mord sein. Die Staatsanwaltschaft hat geschäumt, viele Beobachter waren einigermaßen entsetzt. Wie war Ihr Eindruck, als Sie dieses erste Urteil des Landgerichts Kassel gesehen haben? Ja,
2: von Entsetzen ist man als Revisionsrichter relativ weit entfernt. Und bevor ich das war, war ich ja auch mal ein paar Jahre Schwurgerichtsvorsitzender. Da hat man genügend zerfressene und halb verfaulte Leichen gesehen, um da nicht mehr jedes Mal in Ohnmacht zu fallen. Nein, das ist ja immer wieder dasselbe. Diese angebliche Unvereinbarkeit von höflichem Guten-Morgen-Sagen und sonntags in die Kirche gehen und hinter der Fassade ein schrecklicher Gewalttäter zu sein, das ist ja eine vollkommen künstliche Gegenüberstellung. Wir wissen ja alle, dass Menschen nicht, das sind ja keine Mörder von Beruf, also vom Wesen her. Das sind Fantasien. Also Hannibal Lecter ist ja eine Fantasiefigur. Es gibt solche Menschen außer vielleicht, Schwer Geisteskranke, die dann so einrasten, um das mal so auszudrücken, gibt es ja eigentlich keine Menschen, die immer nur ein und dasselbe sind, sondern jeder ist ja ganz vieles. Jeder ist ja, außer Mörder ist ja jeder auch noch Onkel oder Elektrotechniker oder Fußballspieler. Das ist ja alles nebenher. Das läuft ja nicht nacheinander, sondern nebenher. Und selbstverständlich sind auch Mörder höfliche Leute und auch grausame Vergewaltiger machen ihre Arbeit anständig und sind zuvorkommend und halten fremden Damen die Tür auf und helfen ihnen aus dem Pelzmäntelchen. Und Ähnliches. Also man soll sich da nicht immer so drüber erregen, dass einer ganz anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Man selbst ist ja auch ganz anders, als andere sich das vorstellen. Das weiß man ja am besten und man weiß ja, über was man selber im ganzen Leben schon nachgedacht hat. Früher mal oder was man schon vielleicht mal erwogen hat oder was man sich mal angeschaut hat und so und was man dabei gefühlt hat. Da muss halt jeder mal bei sich selbst ein bisschen graben. Da findet er raus, dass er auch nicht immer nur Fix und Foxy gelesen hat. Und nicht immer nur das gedacht hat, was jetzt die fünf Freunde wohl wieder für spannende Abenteuer erleben. Und das will ich damit sagen. Das ändert aber nichts daran, dass natürlich eine solche Tat, wenn sie denn in die Wirklichkeit tritt, erschreckend ist und deshalb auch verarbeitet werden muss. Bei dem Fall Meiles her ist es halt so, dass man auf verschiedenen Ebenen daran gehen kann. Mord ist ja, wie wir wissen, eine vorsätzliche Tötung mit besonders erschwerenden Gründen und die sind abschließend im Gesetz beschrieben. Da steht nicht, wenn alle empört sind, dann ist es Mord und wenn alle sagen, ach ja, kann man mal machen, dann ist es nur Totschlag sondern man muss halt bestimmte Mordmerkmale verwirklichen. Und hier war es also ganz sicherlich nicht äh, Habgier und es war auch nicht Heimtücke, sondern es war vielleicht niedrige Beweggründe und es war zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder der Geschlechtslust, wie es heißt im Gesetz. Da ist aber die Frage, was bedeutet das konkret? Ne? Und normalerweise würde man ja sagen, ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs ist einer, wo beispielsweise eine Person getötet wird, um sie vergewaltigen zu können, also um unmittelbare sexuelle Handlungen auszuführen. Jetzt wollte der Maiwes aber den ja sozusagen töten, um sich später mal sexuell an der Tat an diesem Schlachtvorgang zu befriedigen, denn das war es ja wohl, was ihn besonders erregt hat. Deshalb hat er sich das ja immer angeschaut. Und es war ja nicht speziell jetzt auf das Essen abgestellt, sondern das war nur ein Teil davon. Und gerade wenn man das Video sieht oder beschrieben gekriegt hat oder die Darstellung gelesen hat vom Video und die Standfotos gesehen hat, weiß man, dass ihm das ganz besonders wichtig war. Er hat es aufgenommen mit Ton und hat das selbst die ganze Zeit kommentiert in einer, sagen wir mal, sehr brutalen Weise kommentiert, die Leiche, die er zerlegt hat. Und das war auch etwas, was ihn sexuell erregt hat. Und das hat er sich später als Masturbationsvorlage angeschaut. Und da ist halt die Frage, welches Mordmerkmal soll das sein? Und welche Bedeutung hat die Zustimmung des Opfers? Wir haben ja einen Tatbestand im SCGB 216, Tötung auf Verlangen. Wenn eine Person durch das Ausdrückliche Verlangen eines anderen bestimmt wird, ihn zu töten, ist das ein privilegierter, also ein weniger schwerer Totschlag, wird nur mit deutlich niedriger Strafe bedroht. Da muss aber erstens die andere Person das verlangen. Es reicht also nicht aus, einfach nur zu sagen, okay, einverstanden. Ja, einverstanden, ja. sondern das ist ein Verlangen, sozusagen als ein offensives Bitten darum, äh, um das mal so auszudrücken. Und der andere muss dadurch bestimmt sein. Und das war die Frage, ist Meibes dadurch bestimmt worden, dass der andere es verlangt hat? Dann könnte man wohl sagen, nein. Ne, deshalb war es keine Tötung auf Verlangen. War es niedriger
1: Beweggrund, war es zu Befriedigung des Geschlechtstriebs? Das waren die Rechtsfragen, die sich da stellten. Aber über den niedrigen Beweggrund haben wir ja hier schon oft gesprochen. Und da habe ich mitgenommen, auf unterster sittlicher ja Stufe stehend. Und da komme ich dann doch relativ schnell für mich zu dem Ergebnis. Diese Tötung ist passiert... Aus den Gründen, die Sie eben geschildert haben, was danach mit der Leiche geschehen sollte, aus einer von mir aus gemeinsamen sexuellen, kannibalistischen Fantasie heraus. Und da tue ich mich jetzt überhaupt nicht schwer zu sagen. Das ist nach unserem allgemeinen Verständnis doch unterste sittliche Stufe. Kann man so sehen, muss man nicht.
2: Also es sind ja immer Grenzen. Wir sprechen im Strafrecht immer über Grenzen. Und jeder denkt irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, aber wenn die überschritten ist, dann merke ich's, dann weiß ich's. Und je näher man der Grenze kommt, desto unsicherer wird es. Vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren hätte man ganz vieles, was wir heute in Publikumszeitschriften beim Friseur über SM-Praktiken lesen können, für unvorstellbar schrecklich gehalten und hätte die Leute ins Zuchthaus gesperrt, wie es damals noch hieß, die sowas lesen oder produzieren und heute ist das ganz normal und die... Avantgarde-Mode spielt ganz offen mit fetischisierten SM-Symbolen und SM-Kleidung, das ist vollkommen normal, das als Teil der menschlichen Selbstverwirklichung der Sexualität anzusehen. So, wo sind jetzt die Grenzen? Wenn jemand sagt, schlag mich und der andere schlägt ihn oder sie, dann sagen wir, ja, es ist Privatsache, ne? Ein bisschen schlagen macht ja nichts. Aber wir sprechen über friss mich und wir sprechen doch eigentlich ja, über ich, wirklich die äußeren Grenzen. Ende. Was ist, was ist mit Nadelstechen? Was ist mit Zufügen von Schmerzen an Brustwarzen? Was ist mit Durchstechen von Körperteilen? Was ist mit schwereren Verletzungen? Wie weit muss man gehen, bis man sagt, das ist jetzt nicht mehr hinnehmbar? Und dann kommt die Frage, für wen ist es nicht mehr hinnehmbar? Ja? Für die zwei, die da unten im Keller sind, ist es ja hinnehmbar. Die sind sich ja einig. Ist es hinnehmbar oder nicht hinnehmbar, wenn wir es fünf Jahre später am Fernsehen sehen, dann sagen wir, ach, das ist aber schrecklich, dann können wir den Fernseher ausmachen oder so einen Mist nicht anschauen. Also die Frage ist ja, wo kommt jetzt plötzlich die Gesellschaft an und sagt, sexuelle Identität, wie wir es heute nennen, ist sozusagen das höchste aller Güter. Ja, der Mensch ist zur Welt gekommen, um sich zu verwirklichen. In jeder Form, die ihm sein Selbstwertgefühl und seine Würde und sein Ich, seine Identität gebieten oder erlauben, und wenn du aber zu viel machst, dann halt nicht. Ja? Also wir würden zum Beispiel sagen, es ist sittenwidrig, wenn bestimmte vollkommen groteske chirurgische Umgestaltung des Körpers aus sexuellen Motiven vorgenommen werden. Ja, aber wenn Sie sich heute zum Beispiel so diese sogenannte Bimbo-Szene anschauen, mit Brüsten, die so groß sind wie äh, kleine Wassermelonen, solche Schlauchbootlippen, sie können ohne Schwierigkeiten, äh, gibt es tausende von Leuten, die sich vier Rippen rausnehmen lassen, damit sie eine Taille haben, die sie mit beiden Händen umfassen können. Die polstern sich ihre Gesäße mit Silikon oder Eigenfett auf und äh, schaffen puppenartige Gebilde, die ja ausschließlich fetischisierenden Charakter und auch die Absicht haben. Das ja. halten wir alles nicht für sittenwidrig, sondern halten sagen, okay, das zahlt zwar nicht die AOK, aber wenn das einer will, dann soll er es machen.
1: Aber da können wir über alles diskutieren. Worüber wir hier diskutieren, ist doch das wirklich allerletzte Ende dieser Skala, nämlich die Tötung, um zu verspeisen. Und dass die Kammer da nicht zu dem Ergebnis kommt, unterste sittliche Stufe, das will mir einfach nicht einleuchten. Ja, ich ja habe hab schon so verstanden,
2: dass Ihnen ah. das nicht einleuchtet, weil Sie die Grenze schon voraussetzen. Aber ich spreche ja gerade davon, warum das so ist. Und um das Warum zu verstehen, kann man das nicht immer nur wiederholen. Das ist aber schrecklich. Sondern man muss ja fragen, ab wann wird es schrecklich? Und zum Beispiel diese grotesken Körpergestaltungen sind scheinbar nicht schrecklich genug. Die kann man vollkommen beliebig, können Sie das auf Ihrem Handy abrufen und sich die Fotos anschauen. Da sagt keiner, das ist verboten, jetzt kommt das LKA und schmeißt uns alle in den Knast. Es gibt Leute, die haben die Fantasie, sich Gliedmaßen amputieren zu lassen, aus sexuellen Gründen. Ne? Es gibt ja berühmte Spielfilme, die davon handeln. Ne? Crash zum Beispiel, Cronenberg die davon handeln, von fetischisierten Vorstellungen körperlicher Missbildungen beispielsweise oder körperlicher Amputation. Wo ist die Grenze erreicht? Und mit sowas beschäftigt sich dann halt zum Beispiel der Bundesgerichtshof, der sagt, jetzt müssen wir mal eine Grenze so bestimmen. Und zwar nicht zu sagen, die Grenze ist, wenn Herr Meiwes aus Rotenburg in einem 800 Jahre alten Haus wohnt. Das ist ja vollkommen wurscht, ob wir jetzt da an Anthony Perkins denken und an Psycho. Und wo der jetzt wohnt, der darf das ja auch in einer Dreizimmerwohnung nicht. Sondern wir müssen ja irgendwo sagen, wo ist die Grenze für uns alle als Rechtsgrundsatz. Zum Beispiel da, wo menschliche Würde in einem überindividuellen Zusammenhang vollkommen negiert wird. Das wäre, ja, sagen wir mal, so eine abstrakte, typisch juristische Begründung dafür, dass wir sagen, das ist für die Rechtsgemeinschaft nicht mehr hinnehmbar. Und wenn man das sagt, wenn man es lang genug geübt hat, ist es so, dass schon während man es sagt, man wieder erste Fragezeichen sieht wo ist die Grenze erreicht und wo kann das eine Gesellschaft nicht mehr hinnehmen. Wenn wir zum Beispiel historisch zurückschauen, dann sehen wir ja, dass die Gesellschaften, ganz unterschiedliche Gesellschaften, ganz unterschiedlich viel für hinnehmbar erachtet haben, was wir heute als unvorstellbar ansehen und umgekehrt. Wir würden heute keinen Zirkus mehr machen, der nur aus der Darstellung menschlicher Abnormitäten beispielsweise besteht, Freaks. Ne? Das würden wir heute als vollkommen menschenunwürdig ansehen. Das war vor 100 Jahren und auch noch vor ein bisschen weniger wahrscheinlich, war das durchaus üblich und das ist niemandem so richtig aufgefallen. Da wurde die Frau ohne Unterleib und das Kind mit zwei Köpfen und die siamesischen Zwillinge noch im Zirkus gezeigt. Und das galt noch als hinnehmbar. Vieles andere auch. Und heute gelten ganz andere Dinge als nicht hinnehmbar, die früher so waren und umgekehrt. Also Sie haben natürlich recht, wir müssen, wir wollen, das ist es ja, nicht wir müssen von unserer Natur aus, von, unserem, von unserer Bestimmung aus, sondern wir müssen aus unserer Gesellschaft aus uns selbst heraus, aus unserem sozialen Zusammenhang, müssen wir einen Grund finden zu sagen, da ist die Grenze erreicht. Man darf keine anderen Menschen töten, um sie zu essen. Und wer immer das macht, egal aus welchen Gründen, der gehört nicht mehr zu uns. Der muss ausgesondert werden, das ist absolut sittenwidrig. Aber wir wissen ja zum Beispiel, das Aufessen von Menschen, um zu überleben, das Essen von Toten nach einem Flugzeugabsturz in den Anden, das halten wir nicht für vollkommen undenkbar, sondern das ist tapfer. Ja, da muss man sagen, okay, der ist schon tot, da können wir jetzt halt mal den Oberarm essen. Und manchmal, schiffsbrüchige Geschichten, werden halt lose gezogen aus dem Hut des Kapitäns oder Steuermanns und dann hat einer halt die Schwarzkugel ne? und muss dran glauben. Auch das finden wir ja
1: toll und lesen die Romane ja, darüber. Kann das Schwurgericht dann aber gegebenenfalls über die Schuldfrage klären oder kann sich ja, so da andere es. Konstruktionen denken? Gut, ich insistiere nicht weiter, Sie kennen meine Position zur Entscheidung des Landgerichtes Kassel. Aber nehmen Sie uns doch mal bitte mit in die Revisionsdiskussion, die Sie damals geführt haben. Waren Sie im Senat einer Meinung, dass das Kasseler Urteil so nicht halten kann?
2: Das gehört ja zum Ratungsgeheimnis. Senate sind immer einer Meinung, das ist die, die am Schluss der Vorsitzende verkündet. Nein, es gibt viele Sachen, die man sehr intensiv prüfen muss. Und das, worüber ich gerade gesprochen habe, ist eine davon. Man sitzt im Revisionssenat nicht zusammen und schaut mal, wer jetzt am empörtesten ist. Ne? Wer am lautesten schreit, sondern man muss, wenn man die Empörungsphase hinter sich hat oder die Belustigungsphase oder was auch immer, die Betroffenheitsphase, dann muss man anfangen, seinen Beruf zu machen und darüber nachzudenken, warum jetzt was so ist. Wo ist die Grenze? Was sagen wir den Menschen da draußen? Man kann ja nicht erwarten, dass alle immer sofort dasselbe denken wie man selbst, sondern man muss, wenn man zum Beispiel beim Prävisionsgericht sitzt, muss man versuchen, Rechtsklarheit zu schaffen und Grundsätze festzulegen,
1: an die sich die anderen halten können und sollen und auch möglichst wollen. Dann versuche ich, das Beratungsgeheimnis anders auszuhöhlen. War es denn eine kurze Beratung oder eine außergewöhnlich lange Beratung?
2: Weder noch eine für kannibalistische Morde durchaus durchschnittliche Beratungslänge. <lacht> Nein, ich will da, das war ein kleiner Scherz, ich will nur sagen, man musste zum Beispiel darüber diskutieren, zu sagen, das habe ich ja schon angedeutet, ist jemand, der sowas will und macht, ist der von vornherein mal verrückt oder nicht? Ja? Wer sowas macht, der muss verrückt sein. Das kriegen Sie garantiert, auf jedem Marktplatz kriegen Sie diese Äußerung, tausendfach. Aber stimmt das? Ist der verrückt oder ist der einfach nur... Hat der halt schlechte Manieren, ne? Also ist er böse oder ganz anders verrückt und muss eingesperrt werden wie ein Tier und muss geheilt werden von irgendwas? Wenn ja, wie? Diese Fragen stellen sich ja, ist er schuldfähig oder gibt es irgendeine Krankheit, die so heißt? Kannibalismus? Gibt's ja nicht, ja. Also was könnte das sein? Schizophren ist er nicht, Borderliner ist er nicht, Narzisst ist er nicht. Was hat er denn? Außer dass er diese merkwürdige sexuelle Apparation hat? Und so merkwürdige, grausame Vorstellung davon, dass andere freiwillig sich seiner Grausamkeit
1: ausliefern. Wobei gerade die Schuldfähigkeit ja in allen Verfahren, die es dazu gegeben hat, nach meinem Verständnis nie ernstlich in Frage gestellt worden ist. Für schuldfähig haben ihn alle Richter, die ihn vor sich hatten, gehalten. Ja, weil Schuldfähigkeit ist ein rechtliches
2: Kriterium und kein psychologisches. Also die Evolution hat unser Gehirn nicht geschaffen mit einer Abteilung für Schuld oder Unschuld. Oder Schuldfähigkeit und Unschulds Tendenz, Sondern das sind ja Kriterien, die wir von außen reinbringen. Also man steht ja auch nicht im Gesetz Schuldunfähigkeit, sondern das ist sozusagen das Ergebnis einer Feststellung, wer aus Gründen, die dann im Einzelnen aufgezählt werden können und festgelegt werden können, zur Zeit der Tat unfähig ist, das Unrecht seines Tuns zu erkennen, der handelt ohne Schuld. Das nennt man Schuldunfähigkeit. Aber da muss erstmal die Voraussetzung da sein. Zum Beispiel eine Geisteskrankheit oder ein schwerer Rausch, der es unmöglich macht, das Unrecht zu erkennen. Das ist Schuldunfähigkeit, aber das ist eine soziale Wertung und keine biologische oder psychologische Tatsache in dem Sinne. Deshalb können ja Sachverständige auch nicht sagen, der ist schuldunfähig, sondern die können nur sagen, der hat eine Schizophrenie. Ob der schuldunfähig ist, das bestimmen wir, das bestimmen die Richter und die Gerichte und das Recht bestimmt das, also letztendlich die Gesellschaft. Und in diesem Fall, natürlich sagt man auf der einen Seite, ist ist doch völlig verrückt, Menschen zu schlachten und aufzufressen und dabei äh, sexuelle Höhepunkte zu erleben und auf der anderen Seite so freundlich zu sein und immer das Auto zu waschen und samstags Kehrwoche durchzuführen und das Grundstück in Ordnung zu halten. Wie passt das zusammen? Aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt aus rechtlicher Sicht darauf an, ob jemand in der Lage ist, sein Verhalten zu steuern und das Unrecht zu erkennen. Das hat er getan, sagen alle Richter. Und Natürlich, der hat schon gewusst, dass das verboten ist. Also ich glaube nicht, dass er gedacht hat, das ist super in Ordnung
1: und es ist völlig egal, ob das jemand bemerkt oder nicht. Genau, aber über diesen Faktor, er ist so ein netter Nachbar, er war stets ein guter Vater, da haben wir ja, würden uns jetzt gemeinsam drei Dutzend Fälle, über die wir schon gesprochen haben, einfallen, wo die Nachbarn, die Angehörigen, die Arbeitskollegen diese Dinge immer gesagt haben und wir haben schon oft in dieser Podcast-Reihe festgestellt, dass das eben ein Trugschluss ist, dass man bei den Tätern eben nicht unmittelbar dahinter gucken kann. Bei Armin maivis ist mein Eindruck, dass es ihm ja tatsächlich gelungen ist, alle, die in den Verfahren mit ihm zu tun hatten, tatsächlich zu beeindrucken mit dieser Freundlichkeit. Ich habe ein Interview gefunden von Klaus Drescher, das ist der Vorsitzende Richter des zweiten Verfahrens gewesen, nachdem der Bundesgerichtshof gesagt hat, nein, nein, also das erste Urteil aus Kassel, kein Mord das geht so nicht. Landgericht Frankfurt, kümmer du dich nochmal darum. Das ist jetzt wieder das, was ich, haben wir neulich schon diskutiert, eine Klatsche nennen würde. Ich weiß schon, dass Sie es nicht als Klatsche sehen, sondern nur als objektive Verweisung eben an ein anderes Gericht. Aber auch dieser Richter, Klaus Drescher, sagt im Interview zehn Jahre nach seinem Urteil, beeindruckend war, dass der ganz normal war.
4: Ich denke, wenn man den ganz normal irgendwo in der Kneipe getroffen hätte und ein Bier mit dem getrunken hätte, wäre der einem gar nicht besonders aufgefallen. war durchaus jemand, der nicht unsympathisch war, aber er hat natürlich diese sexuellen Vorlieben gehabt. Und das hat die Sache halt so schwierig gemacht. Also
1: auch für den Vorsitzenden Richter eigentlich eine Wertung, die jetzt nach meinem Eindruck nicht so ganz in ihre passt. Der ist auch beeindruckt von dieser Normalität und sieht die Schwierigkeit in der... Abnormität, oder? Habe ich das falsch verstanden?
2: Nein, Sie haben das schon richtig verstanden, aber es passt auch mit meiner Meinung durchaus zusammen. Nur, dass er darüber verwundert ist, dass... Verwundert sie? Das kann einen verwundern, aber möglicherweise ist er auch nicht verwundert, sondern erklärt es nur dem verwunderten Reporter. Beziehungsweise erklärt es der sehr verwunderten Öffentlichkeit. Die sagt, so jemand, der Menschen frisst, der muss doch auch in der Kneipe immer über den Wert herfallen oder so. Das tut er natürlich nicht, sondern er sitzt da, spielt Skat wie alle anderen und trinkt ein Bier mit dem Vorsitzenden Richter. Warum nicht? Das tun ja Massenmörder auch. Und die sind ja auch alles freundliche Leute. Und wir wissen ja, dass Menschen, die noch bis vor kurzem in KZs kleine Kinder massakrieren, haben fünf Jahre oder drei Jahre später, als vorbildliche Familienväter rumliefen und die Bundesrepublik Bierchen aufbauten und ihr Bierchen tranken so miteinander ja und sich Geschichten aus Russland erzählten. Und das geht schon alles miteinander. ne Man muss halt schauen, wie man damit klarkommt und wie man hinter diese Monstrosität dahinter schaut. Es gibt ja, ich wiederhole mich, das weiß ich schon, es gibt ja viele Dinge, die ein monströs, unvorstellbar oder völlig abwegig erscheinen. Wie kann jemand auf die Idee kommen, zweijährige Kinder zu vergewaltigen? Das scheint mir mindestens so abwegig und monströs zu sein, wie jemand zu schlachten. Es gibt so viele furchtbare Dinge, wo wir dann sagen, das könnte ich mir nie vorstellen, sowas zu machen oder an sowas Freude zu haben oder mit sowas weiterleben zu können oder was immer man sich vorstellt. Man muss halt sehen, dass es solche Fälle gibt. Die sind ja nicht dazu da, damit die Menschen draußen im Lande jeden Tag sich darüber jetzt, wenn sie ins Büro gehen, darüber unterhalten. So, was haben wir denn heute wieder für einen Kannibalenfall im Betrieb oder so? Sondern Da ist jemand ja nicht zur Arbeit raus, gekommen. Ja, das sind ja ganz außergewöhnliche Dinge. Und da gibt es halt Profis, die sich den Beruf ausgesucht haben, sich damit zu beschäftigen, unter anderem Revisionsrichter oder Psychiater oder wer auch immer. Und die beschäftigen sich damit. Und für die Menschen draußen spielt das ja jetzt nicht wirklich eine Rolle. Man hat ja nicht wirklich Angst. Man, wenn man durch einen dunklen Wald geht, denkt man natürlich, da wird jetzt schon wieder irgendein Ungeheuer hinterm Baum sitzen, das mich jetzt gleich auffrisst. Aber meistens ist ja nicht so, dass eins da ist. besten droht die Gefahr zu Hause. Ja, ja so oder? ist es. Und wir müssen aber trotzdem natürlich uns in so einer gemeinsamen Sicherheit bewegen und wir müssen mit solchen monströsen Vorstellungen irgendwie klarkommen und sagen, es gibt schreckliche Morde und schreckliche Motive und wirklich unsympathische Menschen und das tun wir mittels Recht. Und da muss man halt sagen, hat der die Tat begangen zur Befriedigung des Geschlechtstriebs Muss das unmittelbar sein oder darf es auch in einem Jahr sein? hat der BGH dann gesagt, ja, es darf auch später sein, wenn das schon darauf abgezielt ist und ist das zur Ermöglichung einer anderen Straftat, hat ja auch da Zweite Senat gesagt,
1: ja. Und dann kamen sie mit der Störung der Totenruhe. Und das Störung fand der ich, Totenruhe. Fand ich schon. Also es ist schon kreativ, oder? Nein, das ist Vielleicht ganz normale Rechtsdogmatik.
2: Störung der Totenruhe ist ein beschimpfender Unfug an einer Leiche. Und wir wissen ja, es gibt solche Nekrophilen, die in den Leichenhallen einbrechen und sexuelle Handlungen an Toten vornehmen und sich daran freuen. Und dann gibt es halt solche Mischungen, wie denn Herr und die Störung der Totenruhe halten wir für sittenwidrig und auch für strafbar, weil es den öffentlichen Frieden stört. Selbst wenn es aus guten Gründen passiert. Niemand darf hergehen und sagen, mein Großvater war mir lieb und teuer, den Kopf hebe ich mir auf und stelle mir einen Garten. Ja? Darf niemand sagen. Da würden wir sagen, auch wenn der Großvater das testamentarisch verfügt hat, darf man seinen Kopf nicht auf einen Pfahl im Garten aufstellen. Andere Kulturen haben das gemacht. Ja? Und wir dürfen es nicht. Das ist Störung der Totenruhe, beschimpfender Unfug der Maiwes, also unser Täter, hat an der Leiche beschimpfenden Unfug ausgeübt. So haben wir es gesehen. Unfug ist ja jetzt nicht im Sinne von Scherze gemeint, sondern im Sinne
1: von ja, sittenwidrig erscheinender, abwertender, erniedrigender Handlungen. Aber jetzt komme ich wieder mit meinen Argumenten von vorhin um die Ecke. Da sehen Sie als... BGH-Senat eine Sittenwidrigkeit, obwohl Bernd B. das Opfer auch damit einverstanden gewesen ist, wie wir das aus dem Sachverhalt wohl entnehmen können. Dieser beschimpfende Unfug war nicht öffentlich, also er wäre, wenn Maivis nie aufgeflogen wäre, auch nie nach draußen in die Gesellschaft gedrungen. Trotzdem sagen sie, okay, da sehen wir Störung der Totenruhe, das ist eine Straftat, also hat er zur Verdeckung einer Straftat oder zur Ermöglichung einer Straftat, besser gesagt, getötet, also ist es ein Mord. Und das fällt jetzt leichter dogmatisch als zu sagen, nein, es sind einfach niedrige Beweggründe, um der gemeinsamen Lust und des Essenswollen den Menschen zu töten? Nein, das ist nicht leichter, sondern es ist genauso Anders.
2: schwer oder leicht. Ja. Es ist ein Argument, aber ich räume ein, dass ihr Argument Gewicht hat. Ja? Kann man nicht einfach nein dazu sagen, wir wissen es besser, sondern das ist ein gutes Argument, das spricht dagegen und man kann auch sagen, niedriger Beweggrund liegt vor. Manche würden vielleicht sagen, diese Freiwilligkeit und diese auf die individuelle Selbstverwirklichung gezielte Motivation steht der Niedrigkeit entgegen. Ich würde es nicht so sehen. Ich sehe es da ähnlich wie Sie. Und das mit dem Befriedigung des Geschlechtstriebs kann man auch drüber streiten. Man kann drüber streiten, weil alle diese Dinge, kann man streiten und man muss halt dann irgendwann eine Wertung treffen und die Wertung ist damals im Senat und dann auch im, im zweiten landgerichtlichen Urteil so ausgefallen, dass man gesagt hat, okay, das ist jenseits der Grenze, die eine Gesellschaft, auch eine
1: Gesellschaft, die auf Freiheit und Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, noch hinnehmen kann. Aber lassen Sie uns auch dazu vielleicht noch mal ein, zwei Töne von Klaus Drescher hören, dem Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankfurt, der das zweite landgerichtliche Urteil gesprochen hat, das Armin May, bis dann wegen zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt hat. Er hat in einem ARD-Interview nämlich auch nochmal so ein bisschen erzählt, wie die Situationen waren und er hat auch von einer Situation erzählt, die während der, man muss es so nennen, Schlachtung des Opfers geschehen ist und ich glaube, das sagt uns auch nochmal viel über die Art und Weise, wie Armin Maiwes an diesen Fall herangetreten ist.
4: Das waren insgesamt viereinhalb Stunden, die er aufgenommen hat, auf, glaube ich, drei Kassetten. Zwischendurch hat er keine mehr gehabt und ist dann, hat sich angezogen, ist in den Ort gefahren, hat eine Kassette geholt, ähm, hat sich wieder umgezogen und hat weitergeschlachtet. Also das sind natürlich schon so Umstände, die, die was Besonderes sind.
1: Und der Vorsitzende hat in diesem Interview auch erzählt, dass er sich sehr gut überlegt hat, was er von diesen Bildern eigentlich in die Hauptverhandlung eingeführt hat. Es hat mich so ein bisschen verwundert. Als ich das gehört habe, weil ich dachte, was hat denn der Vorsitzende für eine Wahl? Er muss das einführen, was man für den Sachverhalt braucht. Und da kann man ja jetzt eigentlich keine große Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Beteiligten nehmen. Klaus Drescher hat das aber trotzdem erwogen. Was kann man den Beteiligten eigentlich zumuten?
4: Ja, also mir ging es darum, da die Leute möglichst psychisch gesund rauszubringen. Und deswegen wollte ich so wenig wie möglich von diesem Film zeigen, und mir war bewusst, dass natürlich Bilder gerne im Kopf bleiben. Und deswegen habe ich versucht, diese Bilder durch andere Bilder zu überlagern. Und da haben wir eben Sachen gezeigt, die jetzt nicht mit dem unmittelbaren Schlachten oder was zu tun hatten, sondern irgendwelche Spielchen, die er mit irgendwelchen potenziellen Kandidaten getrieben hat.
1: Ist das Nobel, Thomas Fischer, oder ist das falsche Rücksicht?
4: Tja,
2: falsche Rücksicht ist sicher nicht. Das ist völlig okay und insoweit auch Nobel. Man muss ja nicht mehr einführen, als man braucht. Also ein Video ist ein Augenscheinsbeweis. Ob man den überhaupt braucht, ist auch wieder eine Frage. Ja. Also man könnte sich ja auch einfach beschreiben lassen, was da vorkommt und sagen, okay, das glaube ich jetzt. Man muss ja nicht alles anschauen, was irgendwie in dem Fall eine Rolle gespielt hat. Wenn beispielsweise der Beschuldigte alles zugibt, braucht man ganz wenig Beweise. Warum soll man 100 Zeugen hören, wenn die Sache klar ist? Und diese Videoaufnahmen, die braucht man ja nur, um zu beweisen, dass es sie gibt. Mehr nicht. Und möglicherweise, wenn Zweifel daran bestehen, an einzelnen Handlungsabläufen, dann kann man sich das anschauen und sagen, was ist selber aufgenommen, das Beweismittel. Das mag sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Beweisaufnahme war, ob der Beschuldigte sich im Einzelnen dazu eingelassen hat. Also sicher wird man, da es ja ein zentrales Geschehen war und im Tatablauf eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, wird man nicht völlig darauf verzichten können. Aber man muss mhm. sicherlich jetzt nicht viereinhalb Stunden
1: Schlachthausvideos da anschauen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass der den Menschen geschlachtet hat. Ich habe in der Vorbereitung dieser Sendung mit Ermittlern gesprochen, die damals auch unmittelbar mit Armin Mavis zu tun hatten. Und die haben erzählt, der hat das alles so eingeräumt, der hat das alles geschildert, der hat das alles in auch blühenden Farben geschildert, wie er es gemacht hat, was da seinen Vorstellungen entsprochen hat und was nicht. Und das ist auch etwas, was Klaus Drescher, der Vorsitzende des zweiten Verfahrens, erzählt hat und was dann auch ein klares Indiz für ihn, so habe ich das verstanden, für eine Wiederholungsgefahr war.
4: Wir haben in unser Urteil relativ klar reingeschrieben, dass zum damaligen Zeitpunkt, dass wir eine hohe Wiederholungsgefahr sehen. Ich meine, der Herr Meives hat uns hier in der Verhandlung gesagt, also so ab und zu, wenn er auf dem Flur mal einen netten Wachtmeister vorbeigehen sehe, dann wird es ihn schon irgendwie jucken. Der Anwalt ist mal in Ohnmacht gefallen. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich dann schon so seine Gedanken drüber macht.
1: Da sind wir wirklich wieder bei Hannibal Lecter, oder? Die Szene haben Sie vorhin unter Bezug auf den Film quasi fiktiv beschrieben. Hier sagt der Vorsitzende, das ist so gewesen. Ja, Herr mavis hat vielleicht auch einen gewissen Sinn für Humor.
2: Also sagen wir so, der Mensch kann sich ja nicht einfach ausschalten. Er kann ja seine Mentalität, sein Denken, sein Fühlen nicht einfach ausschalten. Und jemand, der zum Beispiel wegen Vergewaltigung einsitzt, der findet ja immer noch vielleicht andere Menschen sexuell attraktiv. Und das ist halt so. Ne? Herr mavis findet halt vielleicht junge Männer attraktiv. Und was er sich dabei denkt, das ist zunächst mal seins, ne? Und ich bin mir relativ sicher, dass viele Menschen, die zum Beispiel Sexualstraftaten begehen, dass die auch später noch daran denken, wie das sein könnte oder sich irgendwelche Vorstellungen machen darüber, was sie sexuell Erregend finden und so fort. Ja, also ich habe nichts dagegen, dass gesagt wird, das ist eine Wiederholungsgefahr, wobei der hier besprochene Täter sich gerade dadurch ausgezeichnet hat, dass er auch in seinem Verfahren gar nicht den Versuch unternommen hat, sich als irgendwie was Besonderes und Schreckliches darzustellen, sondern gesagt hat, ihr macht euren Kram und ich mache meinen Kram, um das mal so flapsig auszudrücken und gesagt hat, was geht euch das eigentlich an? Ich kümmere mich ja auch nicht um eure sexuellen Fantasien. Ich habe halt meine und wenn ich jemanden finde, der das
1: auch will, dann soll es halt so sein. Nö, aber dem Staatsanwalt zu sagen, dass man ihn potenziell auch für eine geeignete Speise hält, ist natürlich ja, das, schon das, mutig oder offensiv. Ist, ja, das oder? ist
2: durchaus mutig, <lacht> muss man sagen. Also man muss ja auch damit leben, dass man jetzt plötzlich das Monster von Deutschland ist. Das sind ja auch keine Maschinen, solche Menschen, der sitzt halt da und die Schlagzeile in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die kann überhaupt nicht groß genug sein um das Verspeisen von Körperteilen da jetzt zu beschreiben oder irgendwas zu sagen. Ich bis in sein sowieso und dann hatte ich schon wieder einen Orgasmus und so ein Zeug. All diese Schlagzeilen hat es ja gegeben. Da sitzt man da und ganz Deutschland oder halb Europa starrt auf einen als das Obermonster. Da muss man damit klarkommen und muss sagen, das bin ich jetzt eigentlich. Wie ist mein Leben? Wem stehe ich da gegenüber? Da sitzt halt der Vorsitzende Drescher und der Zuschauerraum sitzt voll von Journalisten und Zuschauern, die jetzt auf irgendwas Grässliches warten, auf irgendeine noch eine größere Sensation auf noch mehr Leichen oder was auch immer, auf schrecklichste blutige Beschreibungen und da muss man irgendwas sagen. Wir kennen ja die Empörung darüber, wenn irgendwelche 15-Jährigen Tunichtgute aus dem Jugendgericht rauslaufen und das Victory-Zeichen machen oder dumme Sprüche über die armen Opfer, die sie zusammengeschlagen haben und da regen sich dann alle total auf, wie man so schrecklich sein kann. Sowas darf man nicht so ernst nehmen und was Beschuldigte da für dumme Sprüche im Gericht machen. Als Richter ist einem das völlig wurscht muss ich ehrlich sagen. Und ob der Malwester sagt, wenn ich einen netten Wachtmeister sehe, das kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, das ist ja einfach nur, der versucht ja jetzt nicht, dass er für immer eingesperrt und weggeschlossen werden möchte, weil er sonst alle Wachtmeister da anknabbert.
1: Okay, welches Label kleben wir auf diese Folge? Skurriler Einzelfall rechts? Prägung durch die fantastische Entscheidung des zweiten Strafsenats das dank so. ihrer Mitwirkung?
2: Nein, deshalb nicht, sondern einfach nur aus der Qualität des zweiten Strafsenats, die von mir völlig unabhängig ist, Ach, gewesen ist. Nein, es, außerdem ist, ich habe in meinem Revisionsleben mindestens noch einen weiteren Kannibalenfall gehabt. Es ist nicht so, dass das überhaupt nicht vorkommt. Und der ist halt besonders spektakulär gewesen und besonders öffentlichkeitswirksam, aber... Mh, den anderen, den ich hatte, den fand ich ehrlich gesagt
1: viel gefährlicher, aber bei dem will ich jetzt nicht Ein sprechen. Fall aus Sachsen, kann das sein? Nein, ein Fall aus Frankfurt. Ein Fall aus Frankfurt. Oh, es gibt mehr Kandidatenfälle als man denkt. Das hatten Sie eben ja schon angedeutet. Nein, tatsächlich. Was schreiben wir drauf? Ein wirklich wichtiger Fall, über den es sich zu sprechen lohnte oder eine Skurrilität, die den hysterischen Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung trägt? Sowohl als
2: auch. Aber vor allen Dingen ein sehr interessanter, in Anführungszeichen wenngleich erschreckender Fall. Aber ein Fall, an dem man Vieles lernen kann und sich selber
1: Fragen neu stellen kann, die man normalerweise für schon beantwortet hält. Ich danke Ihnen, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich sage danke an Walter Filz, Sophia Hoog, Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Georg Brandl, Silvia Geidner, Sonja Hase, Wilhelm, Marie Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn Ihr Arbeitgeber wahrscheinlich dagegen wäre, wenn er es denn wüsste. Tschüss sagt, Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.